0: Единство создается из многих. Это базовый принцип амниософии, принцип, который открывает путь вообще ко всей картине восприятия мира, как единого и пребывающего в постоянном развитии. Частицы образуют атом, Атомы объединяются и создают молекулы. И молекулы совершенно не похожи уже по своим свойствам на сами атомы. Клетки складываются в единый организм. И организм в целом превосходит каждую из этих клеток. Каждый такой шаг обеспечивает выход на новый уровень развития, обретение новых каких-то качеств и свойств. Каждый человек уникальная личность, но он подчинен тому же правилу. Мы не рабы своей черепной коробки. Наша мысль не заперта в нашей голове. Каждый из нас больше, чем наше тело. Мы связаны в вечном несокрушимом единстве. Мы взаимодействуем и обмениваемся информацией. Информацией не просто на словах, в жестах. а напрямую обмениваемся тонкой информацией из разума в разум, информацией, скрытой на самом глубоком бессознательном уровне. Мы связаны во всеобщее ментальное единство, амнион. Не один коллективный разум, в котором стираются личности, в котором все думают одну мысль на всех, а именно объединение разумов без потери индивидуальности, единое пространство мыслей которая хранит все знания, весь опыт, всю информацию. Такое объединение дает ключ к пониманию механизмов оккультных явлений, дает ключ к познанию природы реинкарнации, ее принципов, ее сути, равно как и сути выхода из цикла перерождения. Даже ключ к самым глубинным вопросам о возникновении нашего мира, о его пути, по которому он развивается, о космической эволюции, о роли человека во вселенной, все это открывается через одну изначальную идею. Мир един, все в нем связано. Это единство мира можно легко понять на уровне рационального разума, логики. Но куда сложнее и важнее осознать это изнутри, пережить это. Принять как часть своей картины мира, как факт, который будет таким же несомненным, как чувство голода, как боль, влюбленность. Вы не можете описать голод или влюбленность тому, кто этого не испытывал. Вы не можете, когда вам больно, объективно доказать, что вы чувствуете боль, причем тому, кто сам ее никогда не чувствовал. Вы не можете этого доказать. Но вы совершенно точно знаете, что ощущаете боль, голод, влюбленность. Это вне всяких слов и доводов разума, это у вас внутри. Вы просто это знаете, как внутреннее сознание, и в нем нет места каким-то сомнений. И рациональное понимание единства мира станет началом пути, но вот такое же его внутреннее переживание, когда вы это ощутили изнутри, вне всяких доводов и сомнений, вот это уже важная цель, к которой нужно идти. Мир един, мы неразрывно связаны с ним, и вот в этом заключено единственное стартовое утверждение. Все остальное вытекает из него, как набор выводов. Не надо верить на слово, древним пророкам, текстам из старых книг, не надо принимать догмы, продиктованные какими-то авторитетами, потому что все, что потребуется, это понять суть нашего единства. Единое создается из многих. А мне София не обращается к вашей вере. Не призывает принять что-то как единственную несомненную истину и отбросить все остальные мнения, как какие-то ереси. Не призывает отбросить личные суждения и уверовать в написанное. А София обращается прежде всего к вашему разуму, способному понимать и делать выводы. А затем на более глубоком уровне к вашему внутреннему опыту, к глубинному пониманию, которое нельзя выразить словами, но можно пережить изнутри. Любые слова, книги, учения – это просто указатели на пути познания. И вот этот путь – это бездорожье. Там нет скоростных удобных трасс, там нет каких-то готовых путей. Это бездорожье, по которому каждый сам должен пройти свой путь, найти его и прийти к цели. И есть только один способ понять, куда идти. Один способ отличить настоящий путь от бесчисленных подделок и иллюзий, от невежества, от самообмана – это испытать его на себе. А мне София взывает не к вере, а к знаниям, опыту и к духовной отваге тех, кто готов собственно обрести эти знания и опыт, принять их как мирила истинности, к тем, кто готов пройти свой путь, а не просто слепо скопировать то, что делали для него другие. Когда-то Будда Гаутама говорил, будьте светом для самих себя, освещайте сами себе путь, несите свой свет, как несет свой фонарь альшельник в картах Таро. Освещайте свою дорогу, этот свет внутри вас, понимание внутри вас и только обратившись внутрь себя в свой опыт, в свое понимание, вы найдете то, что искали. Это не значит, что какие-то учения, системы не нужны. Наоборот, учения многочисленные и порой кажущиеся противоречащими друг другу указывают направление тому, кто ищет свою дорогу. Чтобы найти вот этот путь, вы должны понять хотя бы, что вы ищете. Чтобы найти ответы, надо хотя бы задать правильные вопросы. Поэтому все начинается с тех знаний, которые были накоплены до вас. Вам предстоит выстроить свою пирамиду опыта. В ее основе как раз и лежит опыт, накопленный другими людьми. Тысячелетия опыта, выраженный в системах, учениях, символах. Нельзя за одну жизнь превзойти опыт поколений. Но если вы просто изучили чужие знания как догму, запомнили все, выучили наизусть и все вы не двинулись с места. Это фундамент. А вам надо двигаться вверх, строить свою пирамиду, подниматься к вершине, осознавать суть учения, обретать опыт, постигать себя, искать внутреннее понимание. Вот так вы поднимаетесь вверх по этой духовной пирамиде. Так вы видите единство многих учений и систем. Разница между ними, которая вот там внизу на фундаменте могла показаться совершенно непреодолимой, оказывается просто разницей в словах форме, а не в сути. Вы открываете свой духовный опыт со временем. Вот такой золотое навершие вашей духовной пирамиды, которая составляет цель вашего пути. Но чем прочнее ваш фундамент, тем больше шансов выстроить прочную пирамиду. И все начинается с прочного основания, которое должно быть заложено не верой в догматы, в чужих каких-то учений, а их пониманием, осознанием. Ранее выходила книга «Амниософия» и цикл видео они ней записаны, и там излагались основные идеи, в которых не вдавались в глубину. Там все было сосредоточено на объяснении механизмов оккультных явлений. Вот теперь же концепция амниософии, и ее видение мира далеко выйдут за вот эти узкие рамки, и начнется снова все, в том числе с механизмов оккультных явлений, только на сей раз гораздо более кратко рассмотрено. Но от этого сделаем шаг вперед, посмотрим на наш разум, на мир вокруг нас, На саму структуру и суть нашей вселенной, на ее и нашу судьбу. Это совершенно глобальные вопросы, но в основе всего лежит только один принцип. Мир един, и в нем идет постоянный глобальный обмен информации. Мир един. Это утверждение на самом деле содержит в себе практически все ответы. Но оно такое привычное, его так часто повторяют, что оно стало какой-то банальностью. Привычные слова, которые вот так постоянно повторяем, они становятся лозунгом. Их можно повторять, не вникая в суть, не задумываясь об их значении. И про единство мира говорят очень часто. И так часто, что это превратилось в какую-то просто затасканную фразу, и единство мира кажется каким-то символом, аллегорией, каким-то отвлеченным философским рассуждением, но единство мира это факт буквальный, и в том числе физически достоверный и очень простой. Настолько простой, что вот именно в силу этого Его становится сложно понять и принять Разум постоянно ищет какие-то подвохи, усложнения Он не может примириться с простотой этого утверждения Мир един Это так просто, что разум ищет подвох И пытается найти какую-то глубину Самого себя запутать, как-то оспорить Но это единство как раз легко понять разумом Умом, вот так как понимает его физик Пережить изнутри гораздо сложнее на собственном опыте, как переживает его мистик, и гораздо важнее. И вот такое переживание – это важнейший духовный опыт, но это результат долгого пути. И путь начинается с простого рационального понимания. И началом будет осознание, что наше восприятие мира не то же самое, что сам мир. Это еще одно очень простое, очевидное утверждение, и его значимость на самом деле сложно понять именно из-за этой простоты. Мир реален. И объективен. Мир существует вокруг нас. Мы существуем в нем, и мы часть этого мира. Но мир не то, что мы о нем думаем. Не то, что мы видим вокруг себя, не то, как воспринимаем его. Мир реален. А картинка восприятия в нашей голове – это не реальность мира. Это именно восприятие реальности мира – это картинка в нашей голове. Если человек взял горящую палку и быстро крутит ей в воздухе, в темноте, Вы смотрите на него и видите светящийся круг, такое горящее колесо. Вы его видите, но умом вы знаете, что никакого колеса там нет. Есть одна горящая палка, которая движется слишком быстро для вашего глаза. Палка реально, а круг из огня – иллюзия восприятия. Если бы ваши глаза могли реагировать в сотню раз быстрее, вы бы видели не круг, а именно горящую палку. Вот эта вот горящая головешка – это реальность. А горящий круг – это иллюзия вашего восприятия. Но с другой стороны, насколько реально сама горящая головешка? Она существует. Да, но насколько она реальна именно то, что вы видите? Во-первых, вы ее именно видите. То есть, она испускает электромагнитное излучение. Его узкая область, волны с длиной там, примерно от 380 до 780 нанометров, это видимый свет, попадают на сетчатку глаза. Вызывают раздражение чувствительных клеток, посылают образ в ваш мозг, там формируется набор разрозненных кадров, причем перевернутых вверх ногами и со слепым пятном. Так именно глаз видит. И из них мозг уже собирает одну цельную картинку, то есть вот то, что вы видите. Это мир, который прошел через ваши органы чувств, восприятия, через обработку мозгом, но вы не видите вдобавок все остальное. Не видите все то, что не укладывается в рамки возможностей мозга и органов чувств. У пчелы другая картина мира, она видит ультрафиолет. И для нее мир будет выглядеть иначе. Дальтоник не отличает красного от зеленого, слепой вообще не видит. И их восприятие мира другое. Оно буквально у каждого свое. И во всех случаях это именно вариант восприятия мира, но не сам мир. Видеть мир, воспринимать его мы можем по-разному. А мир-то один, един. Отличие не в мире, а в восприятии мира. Возьмем алмаз. Самый твердый материал в мире. Блестящий, полупрозрачный, такой красивый. И это иллюзия. Да, он существует, он реален. Объективный мир существует вокруг нас, независимо от нас. И алмаз объективно существует. Но то, что вы видите и называете словом «алмаз», Это не он, сама картинка в вашей голове. Если бы вы могли его как-то увеличить через такой невероятно мощный волшебный микроскоп, способный видеть атомы, вы бы увидели, что цельный, на первый взгляд, алмаз. Это не единое целое, а набор атомов. И они разделены пустотой. То есть именно из пустоты в основном состоит самый твердый алмаз. И сами атомы при этом это не твердые кусочки чего-то там вещественного, как думали когда-то древние греки. Каждый из них это облако элементарных частиц. Но и частицы не что-то вещественное. Электрон это не шарик, который крутится вокруг там протона и нейтрона, как тоже шариков каких-то. Электрон это скорее волна, замкнутая в кольцо. Всплеск энергии. Частицы всплески энергии. Сложившиеся из них атомы всплески энергии. Сложена из них материя... Всплески энергии в пустоте. Частицы эти это всплески на поверхности единого океана энергии. Они возникают из энергии, из чистого вакуума, из пустоты и снова превращаются в энергию в пустоту. Они складываются в атомы, создают молекулы, кристаллы, вещество. И по сути все это состоит из энергии пустоты. Мир есть бесконечный океан энергии. В нем возникают всплески которые мы воспринимаем как материю, как какие-то объективные феномены, материальные предметы. Всплеск энергии стал частицей. Частицы стали атомами. А атомы, стоящие на огромном масштабе атомов расстоянии, стали молекулами. Молекулы соединились между собой и породили вещество. Мы его видим в рамках восприятия. Мы видим цельный, твердый, сверкающий алмаз, но только потому, что они способны увидеть атомы и частицы, расстояние между ними. Мы видим алмаз, но мы не видим, что самый твердый в мире алмаз состоит практически из одной пустоты, из энергии. Сердечное сутра буддизма учит, пустота неотличима от формы, форма неотличима от пустоты. Что есть форма, то есть пустота, что пустота, то форма. А в алмазной сутре сказано, когда есть образ, то есть и заблуждение. Любая форма состоит из пустоты, буквально физически, и любой образ... Это наше восприятие, это заблуждение, образ алмаза, как такой несокрушимой твердыни, лишенной пустоты и блестящей на свету. Это наше восприятие, не выражающее всей физической природы алмаза. Его форма, цвет, твердость порождаются нашим восприятием и далеко не описывают конечную реальность того, что мы называем словом «алмаз». И вот это две стороны мира – майя и физис. Иллюзорный мир – порожденный ограниченностью нашего восприятия, и мир в его истинной форме восприятию недоступен. Я стою на берегу и вижу огромный океан. Он существует, он объективно реален. Я могу намокнуть в нем, могу утонуть, могу попробовать воду на вкус, он реален. Но конкретно то, что я вижу своими глазами, то, что я ощущаю, как его вид, температуру, как звук плеска волн, как вкус воды, это не сам океан во всей его полноте а доступный моему восприятию образ океана, отпечаток в моих органах чувств, в моем разуме. Вкус воды – это ощущение, которое возникает при соприкосновении органов чувств с океаном. И все это иллюзия на самом деле. Она не выражает самой сути океана, как он есть, реально. Не дает понять, каков он на самом деле. Причина снова в ограниченности восприятия. Я вижу только маленькую толику вот этого океана. Я не вижу молекулы воды. Не вижу атомы и частицы, из которых они состоят. Не вижу жизнь, которой кишит вода. Ни рыб там в глубине, ни амеб, бактерий, вирусов. То есть это миллиарды живых существ в каждой капле, но я их не вижу. Не вижу, как часть молекул воды уходит в воздух при испарении, как часть воздуха проникает в воду при растворении. В моем восприятии есть четкая граница между водой и воздухом, но если бы я видел молекулы хотя бы, я бы познал, что между ними нет резкой границы. Я бы увидел, как молекулы воздуха входят в воду, молекулы воды выходят в воздух, как вода и воздух смешиваются между собой, проникают друг в друга, они единое целое. Я не вижу океан, я вижу крохотную частицу всего того, что представляет собой океан, я вижу образ Океан, который плещется, шумит. Океан реален, но то, что я вижу, это картинка восприятия в моей голове, которая не передает суть океана, оставляет очень многое неведомо. Образ, который я вижу, это иллюзия, это майя. Само это понятие используется буддистами, индуистами, теософами, огне-йогой. Тонкости употребления могут быть разными, но суть в том, что майя это такая мировая иллюзия. Не в смысле обманутом и галлюцинация, а в том смысле, что наше восприятие мира, суждение о мире, не равны объективной реальности самого мира во всей его полноте. Я вижу солнце, небольшой желтый диск, который поднялся из-за края земли. Пришло затмение, солнце исчезло, а звезды появились. И звезды это крохотные точки в небе. Вот так я это вижу, это мое восприятие, это иллюзия, это майя. Потому что солнце не желтый диск. А звезды не крохотные точки, и Солнце не поднималось из-за края Земли и не исчезало во время затмений. Все это происходило только в моем восприятии вот это мое. А реальное Солнце во всей его полноте, которую не охватить нашими органами чувств. Солнце с каждым его атомом, с каждым фотоном, частицей, со всей энергией, излучениями, гравитацией на протяжении всей его истории. Вот все то, что Солнце представляет из себя, Реально и объективно, а не в нашем восприятии, это физис. Это объективная полная реальность мира, недоступная прямому восприятию нашими органами чувств. Физис это единый мир, одно целое во всей его полноте, на всем протяжении пространства и времени, конечная реальность, которую можно ощутить только внутренне, не слившись с ней на пути мистического познания мира. Майя, все прочее, иллюзии, возникающие как следствие ограниченного восприятия. Физис – то, какой мир на самом деле майя, то, каким он выглядит для нас. Физис – суть, а майя – форма. В буддизме рассказывают по этому поводу притчу о некой магии, гипнотизере, который умел создавать иллюзии. Он взял кусок дерева и внушил людям, что перед ними слон. И люди видели слона. И этот образ слона, который все видят, и который для них кажется полностью реальным, вот это и есть иллюзия майя. На самом деле зрители смотрят на кусок дерева, И вот он в этом примере, реальность, как она есть, физис, истинная суть мира. Но люди глядят на него, а видят иллюзию слона, возникающую просто в их искаженном, затуманенном восприятии, видят Майю. Обычный человек видит этого слона и не сомневается в том, что перед ним слон. А вот тот, кто обрел понимание, опыт, тот осознает, что слон иллюзия, он его видит, как и другие. Но он понимает его иллюзорную природу. А просветленный разум, который иллюзиям не подвержен, видит именно кусок дерева. За всеми иллюзиями он видит изначальную пустоту мира, его конечную объективную реальность. Вот эти вопросы иллюзорности, пустоты, поиска конечной реальности, они как раз именно в буддизме. Очень хорошо развиты, и там говорят, все дхармы пусты и лишены признаков. Все пустота, форма, цвет, вкус, запах, размер, иллюзия и пустота, которая возникает в наших органах чувств, в нашем восприятии. Это не качество объективного мира, а то, как мы воспринимаем мир. Это майя, иллюзия. И мы видим мир, разделенным на изолированные объекты, которые не связаны между собой, но и это майя. Мы видим их так только потому, что не видим то, что их связывает. Представьте себе, как рыбак ловит рыбу. И тут вы выплываете на лодке на середину озера, начинаете прыгать, раскачивать лодку, бросать в воду кирпичи. Идут волны. Поплавок рыбака начинает колыхаться. Он думает, что рыба клюет, вытаскивает из воды пустой рыболовный крючок. Все понятно. Но если не видеть воду, волны на ней, то покажется, что нет никакой связи между вашими прыжками в лодке и вот этим выражением лица рыбака на берегу, который понял, что рыбы на крючке нет. Покажется, что вы никак не могли своими прыжками повлиять на рыбака. Поскольку если вы не видите воду, то кажется, что вас ничто не связывает. Но вы смогли, и вас связывает вода. Вы заставили прыжками своими в лодке колебаться воду и вызвали реакцию рыбака. Вот точно так же единый мир вокруг нас. Мир это океан энергии. Вот это та самая вода, которую мы не можем видеть. И которая буквально все связывает, передает воздействие, делает все единым. В целом. Воздействие на нее в одном месте вызывает реакцию в другом. И это покажется чем-то невероятным просто потому, что мы не видим то, что связывает мир. Как если бы в случае с рыбаком не видели воду. Все связано совершенно буквально. Нет четких границ между одним объектом и другим, кроме тех границ, которые создает наше восприятие. Все тот же самый алмаз. Самый твердый кристалл в мире, это просто уплотненная форма энергии. Это всплеск на поверхности вот такого единого океана. Ваше тело, это уплотненная энергия. Всплеск вот этого океана энергии, стул, на котором вы сидите, уплотнение энергии. Вот это все, стул, ваше тело, алмаз, все это кажется отдельными какими-то объектами, абсолютно не связанными. Точно так же, как волны на поверхности океана могут показаться отдельными несвязанными. Мы же видим каждую из них в отдельности. Но при этом мы все прекрасно знаем, что это часть единого океана. Волна не сама по себе. Волна это всплеск на поверхности океана. Одна волна, вторая, третья это всплески вот этого единого океана. Форма, которую он принимает в конкретной точке на какое-то время. И нет в нем ни отдельных феноменов, ни постоянства, только волны, которые непрерывно движутся и меняются. И вот точно так же И все феномены вокруг нас, это такие же волны на поверхности единого океана энергии, всплески. Вы состоите из все той же пустоты, что и алмаз, что и все в мире. Вы часть единого поля, гравитации, электромагнитных волн. Ваши атомы покидают тело, смешиваются с окружающим миром. Мир проникает в ваше тело, поля и частицы проходят вас насквозь. И вы часть мировой энергии, всплеск на ее поверхности. Граница вашего тела, отделяющая вас от мира, Это граница восприятия, не больше того. Если волны накатывают на песчаный берег, то есть волны, есть берег, а есть граница мокрого песка, где постоянно смешаны берег и море. И на самом деле граница размыта. Нельзя провести четкую линию, по одну сторону которой океан, а по другую сторону сухая земля. Так и все феномены вокруг нас, так и ваше тело, ваш разум, как вот эта мокрая земля. Все проникает в друг друга, все смешивается друг с другом. Четкая граница существует только в восприятии. Вы связаны со всем вокруг. И если бы вы могли воспринимать каждый атом, каждая нейтрино, каждый квант какой-то мировой энергии, вы бы увидели, как многое связывает вас со всем тем, что вокруг. Вы бы увидели физис, объективную реальность во всей полноте, мир как единое целое. И себя с миром как единое целое. Но человек этого не видит. Человек пребывает в мае и считает, что все разделено четкими границами. Вот почему это важно? Потому что это единственная необходимая стартовая предпосылка. Мир един. Все единое целое, все связано. В этом нет чего-то мистического. По сути это чистая физика. Все мы волны на поверхности единого океана энергии. Все границы иллюзорны, отсюда вытекает все остальное. Когда вы смотрите на Солнце, вы воспринимаете его как отдельный объект в небе. Вы не Солнце. Прекрасно понимаем, где вы и где Солнце, в чем между вами разница. Но вы видите Солнце, потому что непрерывный поток света простирается от Солнца до вашего глаза. То есть вас физически связывает этот поток между вами и Солнцем, соединяющий вас непрерывный поток энергии. За счет этого вы и видите это Солнце. И в этом потоке нет четкой границы, вот нет последнего фотона, за которым можно провести линию и сказать, солнце начинается здесь. И свет идет до вашего глаза примерно 500 секунд. А солнце за это время успевает сместиться на сотню тысяч километров. И когда вы видите солнце, на самом деле его там уже нет. Вы видите только свет, идущий все еще, идущий к вам. То есть вы не только едины с солнцем. Но вы буквально видите иллюзию, образ Солнца там, где его нет. Свет далекой звезды идет к вам 100 тысяч лет, и звезда может погибнуть. Но вы будете ее видеть, кой какой она была 100 тысяч лет назад. То, что вы видите, иллюзия. Но это и непрерывный поток света, прошедший миллионы километров, связавший эту звезду с вашим глазом, и нет в нем резких границ. Есть непрерывный сплошной поток. Все разделение на феномены майя, границы майя. И пока вы произносите слово «майя», в вашем теле движутся, умирают, обновляются клетки, атомы, частицы. Ваше тело непрерывно меняется. За долю секунды вы тысячи раз изменились, обновились и не ощутили этого. Ваша неизменность и постоянство – майя. Ощущение того, что предметы вокруг вас и лично вы – нечто существующее стабильное, неизменно изолировано – майя. Единое целое, пребывающее в постоянном потоке перемен. И в каждой точке единого мира действуют те же самые единые законные правила, что вокруг нас. В каждой точке мира, на всем его протяжении, мы найдем один принцип развития от простого к сложному. К достижению все более высоких форм организации, которые открывает новые возможности. Путь начинается с объединения частиц в атомы, потом атомы объединяются в молекулы. И продолжается на самом высоком уровне мироздания, создавая ступеньки, которые ведут нас буквально от материи к духу. От первозданной энергии к разуму. Усложнение через объединение, достижение единства в больших масштабах. Вот это путь развития мира. И этот путь еще будет принципиально важен. И в этом едином мире нет первичности материи или духа, нет первичности разума или материи. Они едины, они как две стороны монетки, они как две стороны ленты Небиуса, которые переходят друг в друга. Между ними нельзя провести границу, кроме все той же границы нашего иллюзорного восприятия. Ответом на вечные вопросы, что первично, материя или разум, материальное или духовное, будет «они едины, как и все в мире». И замечу, что слово «духовный» здесь надо понимать как «информационный», здесь и дальше. Вот это вступление может показаться каким-то отвлеченным, непрактичным, но единство мира принципиально важно, и скоро из него последуют абсолютно практичные выводы и ответы на многие вопросы. А пока запомним главное. Мир един. Все в нем связано, а резкие границы – это майя, иллюзия восприятия которую нельзя путать с объективной конечной реальностью мира, с его физисом. Все в мире следует одним путем развития от простого к сложному, через достижение более высоких уровней организации и обретение новых качеств за счет объединения и укрупнения. Если однажды вас спросят, кто вы, то что вы ответите? Назовете, может быть, свое имя, может быть, свою профессию, как часто бывает. Люди часто отвечают, я таксист, я учитель. Но вы можете поменять профессию и останетесь собой. Профессия – это не вы. Вы можете поменять имя и останетесь собой. Ваше имя – это не вы. Даже если вы потеряли память, вы можете подойти к зеркалу, посмотреть на себя и спросить «Кто я?». И это значит, что ваше вот это осознающее себя «я» все еще существует. То есть вы и не ваша память. Если представить, что ваше сознание попало в другое тело, то вы продолжите осознавать себя. Вы не тело, вы не память. Вы не ваше имя, но вы осознаете себя, вы существуете, вы осознаете свое существование. Вы часть великого единого мира, осознающего себя, уникальное и неповторимое. Вы можете раствориться в этом мире, а можете существовать в нем вечно, буквально. Но ваше восприятие себя пронизано вот такими же иллюзиями, как и ваше восприятие мира. То, каким вы воспринимаете мир, это майя. Но и то, каким вы воспринимаете себя, это «мое». В восточных учениях, там, в буддизме часто говорят, что «я, личности человека, не существует». Но вот это утверждение надо понимать правильно, оно создает много путаницы всегда. Ваше сознательное представление о себе, вот эта иллюзия. То, каким вы себе кажетесь, каким хотите себя видеть, это далеко не весь «вы». Это далеко не настоящий «вы». Если человек воспринимает себя как нечто неизменное, вечное, существующее отдельно от всего мира, значит он впадает в новую иллюзию моей. Вот вас как некой неизменной обособленной сущности, отрезанной от всего вокруг, действительно не существует. И того себя, каким вы привыкли себя считать, или каким считаете себя прямо в данный момент, тоже не существует по сути. Это иллюзия, поскольку это крохотная часть Вашей истинной личности Вы поток Текущий сквозь вселенную Вам может показаться Что вот вы всегда были таким Каким являетесь в текущий момент И всегда таким будете Что это и есть ваша вечная реальность Но достаточно вспомнить себя в прошлом Чтобы понять что это не так Младенцем, ребенком Человек был одним человеком А к старости стал другим Совершенно иной личностью Мир меняется непрерывно и вы меняетесь, ваша личность меняется. Как идут перемены в физическом мире, так они идут и в вашем разуме. Любая неизменность, постоянство, вечность вашего «я» – просто еще одна иллюзия восприятия. И пока вы произносите слово «иллюзия», ваша личность успевает бесчисленное количество раз измениться, так же, как и ваше тело. Ваша «я», ваша осознающая себя личность – это не какая-то неподвижная скала, которая застыла в одной форме, а подвижный поток. Природа потока течь, меняться. Это делает его потоком. Если он остановится, замерзнет, он перестанет быть потоком. Фотон существует только в движении. Если его остановить, он буквально исчезнет. Так и ваше «Я». Оно существует в непрерывных переменах. Оно течет, меняется. Это не нечто стабильное, отгороженное от мира жесткой границей. Это живой поток, текущий сквозь мир. Остановить это движение, попытаться прекратить перемены, значит прекратить осознающее себя существование раствориться в мире, остаться его частью, но перестать быть собой. Вот в этом истинном я в его вечных переменах, его течении только очень немногое доступно для обыденного восприятия нетренированного разума. То, каким вы себя считаете, это ваше эго, это малая часть вашей истинной природы, это набор сознательных представлений о себе, правильные и надуманные, собственные и кем-то навязанные. Это то, кем вы привыкли себя считать. То, кем другие люди приучили вас себя считать. Вас именно приучили себя считать кем-то. Что-то любить, что-то ненавидеть, к чему-то стремиться. Ваше эго очень многое отрицает, зато принимает за истину что-то привязанное, надуманное, иллюзорное. Все это смешивается в комок и кажется, что это вы. Но это не вы. Это ваше восприятие себя такое же далекое от реальности, как восприятие звезд. В виде маленьких светящихся точек, которые появляются по ночам, а утром куда-то пропадают. Это иллюзия, это мая вашей личности. Вы не эго, вы юнум. Юнум, от латинского унум один. это ваша реальная, осознающая себя личность. Во всей ее полноте, сознательной, бессознательной, во всех ее переменах, ваша индивидуальная суть. Это то, что может сказать себе «я существую». Даже если вы не помните, кто вы, потеряли память, родились в новом теле, все забыли, вы не знаете, кто вы, но вы можете сказать, я существую. Это говорит ваш Юнум. Он подвижен, он изменчив, как все в мире. И это то, кто вы есть на самом деле, а не просто набор представления о себе. Это физис вашего разума. И это тот единый поток, который течет сквозь вселенную, как волна на ее поверхность. Причем Юнум может быть потенциально именно таким единым потоком. Но обычно его состояние больше похоже на какое-то множество луж, ручейков. Он раздроблен на фрагменты, которые действуют почти независимо друг от друга. Под тонким слоем осознанной личности скрыта на того, что спрятано от вас, не замечается и отрицается. Вот там в глубине прячется то, что вы о себе не знаете или о чем забыли, как вам кажется. Хотя ничто не забывается полностью. Там то, что вы не хотите признавать в себе. То, что вы не заметили, не осознали, там ваши рефлексы, автоматические программы, вытесненные воспоминания и подавленные желания. И все это живет внутри вас, все это часть вас и влияет на вашу жизнь, на ваши решения, на ваши поступки. А еще глубже, в глубинном бессознательном могут скрываться воспоминания, опыт, желания, которые выходят за пределы одной вашей текущей жизни. Все это скрыто от эго. Все это не осознается и игнорируется обыденным разумом. Но все это часть вашей истинной природы. Это вы. Это часть вашего юнума. Даже если вы не знаете, что творится в его глубине. Самый глубокий и темный слой вашего разума это вы. Это ваш личный разум. О механизмах работы разума, о его автоматизме, осознанности еще речь пойдет. Понимание устройства разума важно и будет разбираться. Но пока важнее, что все едино. И ваш юнум тоже не изолирован от всего окружающего мира. Ничто не изолировано. Все индивидуальные юнумы связаны между собой. Ваш разум не заперт в вашем черепе. Как нет границ между всем, что вас окружает, между феноменами, объектами, между вами и миром, так нет и границы между разумами. Элементарные частицы объединяются в атомы, атомы в молекулы, клетки в тела. Разумы объединяются между собой образуя единое ментальное пространство. Это не означает утрату индивидуальности, не означает, что все они стали единым разумом и думают одну мысль. Это объединение затрагивает именно глубинный бессознательный уровень и для большинства людей пройдет совершенно незаметно. Но в едином мире едины и все мы. Мы связаны, мы обмениваемся информацией. Это глобальный, бессознательный, непрерывный процесс, который объединяет все человечество в единое целое. Не все в нашем разуме привязано к нашему телу, мозгу, нервной системы. Не все наши мысли заключены в нашем мозгу. Мы больше, чем тело. И наша мысль способна буквально выйти за его пределы. Мы не изолированы, мы обмениваемся информацией. А информация это все. Буквально. Наша личность, юнум, информация. Наша память, желание, информация. Поток нашей личности в бесконечных переменах это поток информации. Мозг. Нервная система, тело, это просто носитель, который хранит информацию, но не ограничивает ее на самом деле своими рамками. Информация распространяется, мысль передается от человека к человеку. Обмен информацией не останавливается, мысли распространяются на уровне, которые не осознать обыденному мышлению, они становятся достоянием человечества и сплетаются в единую сеть, в общее ментальное пространство. Информация заразительна, заразна. Она распространяется в людских сознаниях, передается из разума в разум. Это ключ и к волнам, допустим, моды на музыкальные треки, и к эпидемиям одержимости, которые охватывают периодически большие группы людей, и к регулярным наплывам свидетельств о массовых встречах с ангелами, Девой Марии, НЛО и прочим. Истерика одного человека в толпе заражает других, охватывает всех людей, начинается массовое безумие. Одинаковые религиозные видения являются тысячам верующих. Группы людей порой видят одинаковые сны, потому что мы связаны. Мир един, все границы условны и иллюзорны, в том числе границы между людьми, между разумами. Мы едины и обмениваемся информацией. Мысли, желания, идеи сплетаются в одну сеть, распространяются, передаются от человека к человеку, уходят из человека и приходят извне. Словно вот именно часть нашего разума буквально находится за пределами нашего тела, вот в этом общем ментальном пространстве. Эта сеть, сплетенная соединением наших мыслей, образованное объединением множества разумов. И люди это всегда знают. Это единство называли самыми разными словами, описывали в рамках разных концепций, но суть всегда оставалась одной. И суть в том, что разумы не изолированы, есть некая общность. Уровень более высокий, чем один человек. Мировой ум, который несет в себе все идеи и образы. Мировая душа, которая объединяет всю вселенную. Коллективное и бессознательное, общее для всех людей. Надличностные уровни психики, которые выходят за рамки разума одного человека и которые изучает современное, научная трансперсональная психологии. Теософия, огни йога расскажут о хрониках Акаши о всеобщем хранилище информации и опыта, который выходит за рамки разума и памяти одного человека. В него, как в такую вселенскую книгу, записана каждая мысль каждого человека, и эти знания можно найти и считать. Пьер Тьяр де Шарден, богослов и ученый, который сочетал в себе биолога, геолога, философа, палеонтолога и антрополога, занимался серьезной научной работой и делал открытия, называл... Мировое соединение разумов наосферой. Вот именно он первым использовал этот термин наосфера, область разума. Он пытался примирить христианство, в которое верил, и теорию эволюции, которую хорошо знал, и результатом стало учение теердизма, которое сначала осуждалось, оспаривалось церковью, но потом стало частью католических доктрин. Принимается сейчас в католицизме как один из способов понимания христианских доктрин. Тияр говорит о космическом Христе, который охватывает весь мир и называет его богом эволюции, а вселенную его телом. В философском смысле, конечно. Тут эти идеи перекликаются, например, с буддийским учением о трех телах Будды. И сама эволюция здесь воспринимается как глобальный процесс, который ведет не просто к новым формам жизни, а к подъему от материи к духу. А вершина этой эволюции, то, что Тияр называет точка Омеги, это объединение всего разума вселенной, Единое ментальное пространство. Эволюция ведет мир от материи к жизни, от жизни к разуму, а от разума к сплочению всех разумов. И вот это сплочение разумов – высшая сила, существующая во Вселенной, то, что можно назвать богом и то, что становится результатом эволюции мира. Биохимик, физиолог и парапсихолог Альфред Руперт Шелдрейк использовал термин «морфическое поле». По его теории, это поле хранит всю мировую информацию, весь опыт, не зная ограничений в пространстве и времени, объединяет все живое и является одним из факторов эволюции. Шелдрейк считал, что животные связаны тоже с этим полем, и что наследственную информацию хранит не только ДНК, но и коллективный опыт. Вот это единое информационное пространство хранит опыт, который становится частью наследственности. Передаваемый вне ДНК. Дион Фортун, прославленная в оккультном мире, называет объединение разума всего живого на нашей планете планетарным существом. А Филипп Исаак Баневиц использовал термин коммутатор и обнаружил в этом вот единстве разума, в коммутаторе, как он говорит, ключи к объяснению оккультных явлений. Человечество всегда несет идею вот этого внетелесного хранилища тонкой информации, несет через свою историю на разных уровнях, от мифов до научных теорий. Разные термины описывают разные мнения, взгляды, точки зрения, разное понимание, а суть одна. Нечто объединяет всех людей и позволяет нашей ментальной информации, мыслям, чувствам, знаниям, идеям сохраняться не на уровне человека, а на уровне человечества. Идея пришла в голову одного человека, была сохранена вот в этой сокровищнице знаний. Человек умер, а идея осталась. Она хранится и передается дальше, и дальше, и дальше, в веках и поколениях, от человека к человеку. Хранится коллективным разумом. Мысль, образ, символ, желание сохранились. Мы назовем эту сокровищницу знаний амнионом, от латинского «омния», то есть «все целое». Амнион – это коллективное ментальное пространство, сотканное пересечением бессознательного всех людей. Амнион обеспечивает единство общечеловеческого разума и постоянный обмен тонкой ментальной информацией, гарантируя ее сохранение. Информация каждого юнума, каждого личного разума сохранится амнионом. А амнион создан объединением этих юнумов. Наши мысли, идеи и желания сохраняются не только в нашей голове. Общее пространство – Сохранит их все. Каждый из нас участвует в обмене информацией. Ваша мысль, ваше желание, страх, чувства будут переданы, приняты другими людьми и сохранены ими. И каждый из них сохранит это и передаст дальше. То есть люди, как живые ретрансляторы, принимают эту информацию и передают другим людям. И также вы бессознательно примите чужие мысли, идеи, знания, сохраните их в глубине себя и передадите дальше. Каждый из нас оставляет свой отпечаток в других людях, каждый несет отпечаток других людей в себе. Постоянный обмен тонкой вот этой ментальной информацией как раз и формирует единое ментальное пространство. И оно хранит все. Не в одном разуме, не в каком-то отдельном хранилище, которое где-то там вне нашего мира. А в самом сплетении, в соединении разума. Амнион в наши дни можно очень наглядно сравнить с компьютерной сетью, в которой используется система торрентов. То есть файл, загруженный с одного компьютера, становится доступен для всех. Его скачивают, и каждый скачавший сам начинает раздавать этот файл другим пользователям. Чем больше людей скачали его, тем надежнее он хранится, тем выше скорость скачивания у каждого. Можно отключить компьютер, с которого файл загрузили, но это ничего не изменит, потому что он хранится в сети во всех компьютерах распределенно. Он стал достоянием всей сети. И пока хотя бы два компьютера связаны, существует сеть, И существует доступ к этой информации. Вот амнион можно сравнить с сетью вот таких ментальных торрентов. Он связывает наши разумы, которые обмениваются информацией. Мысли, чувства, воспоминания, идеи – это все информация. И все это сохранится вне конкретного разума, будет передано вот в это общее ментальное пространство. Будет распределено между всеми разумами. Кто-то рождается, кто-то умирает. Разумов становится больше или меньше. Но каждый что-то принимает, хранит и передает. Информация сохраняется не на уровне одного человека, а на уровне человечества. Она распределена по всему человечеству. Разумы пересекаются, обмениваются информацией там, где глубинные слои психики человека соприкасаются с такими же глубинными слоями психики других людей. Каждый что-то создает, передает, принимает, сохраняет. Чем больше людей хранит эту информацию, тем надежнее она сохраняется, тем быстрее она распространяется, тем она доступнее. Это будет важно в дальнейшем. Идея одного человека с трудом может достучаться до разума второго, третьего. Идея, которую поддерживают сотни, она будет распространяться с большей легкостью. Вот как в случае с торрентами. Файл, который многим уже скачан и раздается, он доступнее, он скачивается быстрее. Идея миллионов, будет такой заразительной, что от нее уже будет сложнее защититься защититься от проникновения ее в свой разум, чем ее найти и принять. Многие идеи, мысли способны объединиться в единое целое, в одно знание, которое хранится человечеством. Это знание можно найти, осознать, буквально загрузить в себя, принимая за собственное открытие. То есть такое озарение, которое вдруг приводит к великой идее, похоже на самом деле на включение нужного канала телевизора. В амнионе уже есть множество ответов, идей, знаний. Все люди туда их вносят. Коллективно. И нужно настроиться на правильную волну. Уловить вот этот ответ, как на телевизоре включить правильный канал. Чтобы получить плоды от коллективного труда многих людей, которые пытаются решить эту проблему. Вот так открывается знание, которое приходит изнутри в мистических прозрениях, в духовном опыте. Так совершаются открытия, которые выходят за рамки возможностей своего времени. В буддизме есть такое понятие калапа. Это мельчайшие частицы, из которых состоит вещество, и которые сами представляют из себя скорее сгустки энергии. Калапа отталкиваются от других таких же частиц и за счет этого не дают одним предметам проходить сквозь другие. То есть это вполне соответствует представлению физики 20 века об элементарных частицах и их отталкивании. Но буддийские представления на тысячи лет опередили представление физиков. Парацельс уверял, что в мире все, и звезды, и тело человека состоит из одних элементов. Он был прав. Но тогда эта мысль казалась совершенно крамольной, как это греховная земля и грешный человек, и небесные звезды могут состоять из одного и того же. Нам сейчас, живущим после открытия периодической таблицы, эта мысль кажется очевидной. Тогда это была дикость, но Парацельс просто это понял. Вот такие великие открытия, опередившие свое время, они могут стать, конечно, результатом многих лет упорного труда, экспериментов. Но у буддийских мастеров не было возможности ставить эксперименты с элементарными частицами. А у Парацельса не было возможности изучить состав звезд. Они просто это поняли, это знание приходит как результат мистического опыта, как озарение, как готовое понимание. И оно может не просто зародиться в разуме одного мудреца, а может прийти в этот разум извне, как часть коллективного опыта и знаний, хранимых человечеством. Это буквально открытие всего человечества. Одна идея может прийти в голову нескольким людям. Практически в один момент времени. Одно решение проблемы будет найдено многими. То есть телефоны изобрели два человека одновременно. Александр был первым оформил патент. Элиша Грей... Второй человек, подавший заявку на патент в тот же день, что был, но чуть позже, оказался почти забыт. Но они одновременно изобрели одно и то же. Идея изобретения словно носилась в воздухе. И вот этот воздух – это амнион. Многие люди одновременно трудились над решением проблемы и транслировали свои идеи, мысли, сообща, формируя набор информации, посвященный решению этой проблемы. И конкретный изобретатель, мудрец какой-то, ученый, мистик, может просто принять эту информацию. Никола Тесла говорил о своих изобретениях. Мой мозг только приемное устройство. В космическом пространстве существует некое ядро, откуда мы черпаем знания, силы, вдохновения. Я не проник в тайны этого ядра, но знаю, что оно существует. И вот это ядро космическое, это как раз информация, создаваемая и хранимая коллективно. Информация амниона. Она за пределами одного разума, за пределами страны и эпохи, она передается из века в век, поколения сменяются, включаются в этот процесс, вот в это глобальное ментальное единство человечества и сохраняют весь опыт, все знания, передавая их друг другу. А мне он существует не отдельно где-то от человечества. Он это мы. Каждый из нас его часть и соединение наших разумов его образует, так же как соединение компьютеров образуется на компьютерную сеть. И все знания амниона хранятся распределенными между миллиардами людей многократно умножены и продублированы. Люди рождаются, становятся частью амниона, участвуют вот в этом процессе, принимают, сохраняют, передают информацию, умирают и покидают этот процесс. Но его продолжают другие люди, процесс не остановить, пока живы хотя бы два человека. Информация от любого личного разума не погибнется смертью человека. Тело умрет, мозг умрет, но его мысли, то, что хранил его мозг, останется и продолжит существовать, принятое, сохраненное другими людьми. Мир един, в нем все связано, а границы это майя, иллюзия. И мир наших мыслей един, и все мы в нем связаны, а границы отделяющие одного человека от другого иллюзорны. Амнион, вот это коллективное ментальное пространство, это основа самой нашей жизни во многом. Амнион дает ключ к пониманию механизмов оккультных явлений, но его роль гораздо значительнее. Этот ключ откроет понимание сути и принципов реинкарнации, выхода из цикла перерождений, космической эволюции, вселенских циклов развития, Но именно сам амнион, как единое ментальное пространство, касается лишь человечества. Он создается объединением юнумов, но это не вершина эволюции, а шаг на пути к более масштабному единству разумов, к суперамниону. Двигаясь вверх по пути объединения, которое ведет к более крупным формам, мы придем не только от личного разума к объединенному разуму человечества, но и от разума человечества к разуму вселенной. Однако начать этот путь стоит на ступеньку ниже. Начнем с объединения разумов, которое охватывает не все человечество, а только небольшую сплоченную группу. Поговорим о эгрегорах.